0: Всем привет, меня зовут Екатерина Черная, я юрист, налоговый консультант и основатель юридической компании. Вы слушаете подкаст «Право единорога». И тут мы говорим о законах в области IT, об эффективном решении правовых задач, о привлечении инвесторов и о том, как компании эволюционировать в виде народа, не нарушая закон. Сегодня я хочу поговорить о том, почему так важна аккредитация IT-компании, что в ней такого и почему она стала столь актуальна. До недавнего времени вообще аккредитация этой компании была сущей формальностью. Достаточно было иметь профильный аквет и подать заявление, соответствующее в Минцифры. Компания получала аккредитацию и получала возможность обратиться за налоговыми льготами уже в налоговый орган. Там, конечно, надо было соответствовать ряду критериев других, более жестких, но это было отдельно от аккредитации процедура. С октября этого года все изменилось. Правительство утвердило новый порядок аккредитации. И что интересно, теперь аккредитацию может получить не только IT-компания, но и компании, которых другой основной вид деятельности. Об этом я чуть позже поподробнее расскажу. Сейчас давайте разберем, что же дает аккредитация. Я все льготы делю на группы. Первая группа льгот ⁇ это налоговые. IT-компании платят страховые взносы в размере 7,6% и 0% налога на прибыль. В некоторых регионах существует также льготная ставка для аккредитованных IT-компаний по упрощенной системе налогообложения. Сам факт аккредитации налоговых льгот не дает, но является дополнительным необходимым требованием. При этом для получения налоговых льгот необходимо соответствовать более жестким критериям закона. Безусловно, при наличии сотрудников экономия получается внушительная. Кстати, до недавнего времени для получения льгот в компании должно было быть не менее 7 сотрудников. И доля высокотехнологичных услуг должна была составлять не менее 90%. Сейчас требования по сотрудникам убрали вообще, а долю снизили до 70%. Вторую группу льгот условно можно назвать HR-лиготы. Так, аккредитованные эти компании имеют право принимать на работу иностранцев без разрешения на работу или патента. Для найма специалистов из визовых стран аккредитованной компании не потребуется соответствующее разрешение. Кроме того, сотрудники IT-компаний, граждане Российской Федерации имеют право на льготную ипотеку, а также могут получить отсрочку от армии и мобилизации. Третья группа льгот – аккредитованных IT-компаний хозяйственная, а именно возможность получить льготный кредит на развитие бизнеса или оборотку и отсутствие плановых проверок до конца 2024 года. Как мы видим, список льгот получается внушительный, а там, где много льгот, и более пристальное внимание к их получателям. Поэтому Минцифра с лета этого года начала очистку реестра аккредитованных компаний. В первую волну попали банки и компании с государственным участием. Во вторую волну попадут, скорее всего, те, кто не подал согласие о раскрытии налоговой тайны до 31 октября этого года. А третьей волной, по моему мнению, будет проверка Минцифры компаний, давших согласие на соответствие требованиям аккредитации. Если данные из налоговой будут противоречить требованиям аккредитации, компанию из реестра исключат. Ну и потом, возможно, будет четвертый этап чистки реестра, и он затронет проверку сайтов компаний и исключает тех, у кого на сайте не высокотехнологичные услуги, а услуги по аутстаффингу или компании, у которых сайтов вообще нет. Думаю, что именно таким образом Минцифра до середины следующего года окончательно приведет в порядок реестр и исключит оттуда те компании, которые получили аккредитацию давно, но фактически высокотехнологичную деятельность не ведут. Кто же может получить аккредитацию? Условно можно выделить 4 варианта получения аккредитации. Есть общие требования. Это профильный аквет. Теперь акведы из 62-63 группы могут быть дополнительными при условии, что основные включены в приложение к положению об аккредитации. И теперь аккредитацию могут получить издательства и онлайн-школы, если они соответствуют остальным требованиям. Во-вторых, средняя заработная плата в компании должна быть ниже средней заработной плате по стране или региону. Для справки, этот показатель на второй квартал 2022 года составил около 64 тысяч рублей. И именно несоответствие заработной платы по сведениям Минцифры является одной из наиболее частых причин отказа в аккредитации. В-третьих, доля доходов от деятельности в IT должна быть не менее 30% от общего годового дохода компании, а для получения налоговых льгот не менее 70%. Виды такой деятельности закреплены в подзаконном акте, найти которые можно у меня в телеграм-канале. В-четвертых, Нужен сайт с описанием высокотехнологичной деятельности, что уже за услуги оказывает компания. И тут особо внимательным надо быть компаниям, которые занимаются аутстаффингом и аутсорсингом своих сотрудников. Возможно, вам придется переупаковать продукт, переделать сайт, чтобы не потерять аккредитацию в связи с несоответствием вида деятельности. Вообще, к сайтам сейчас пристальное внимание. И в следующем выпуске я расскажу, какие актуальные правовые требования к сайтам сейчас существуют и как их соблюдать. Ну и пятое требование является простой формальностью. Необходимо дать в ФНС согласие о разглашении сведений, составляющих налоговую тайну. Сведения разглашаются только в сторону Минцифры, так что переживать, что конкуренты узнают все о вашей компании, не стоит. Отдельные условия есть для компаний с доходом свыше 1 миллиона рублей, которые являются разработчиками российского ПО. Такое ПО должно быть внесено в соответствующий реестр и приносить компании доход. Это очень важный параметр. В этом случае можно не соблюдать требования по заработной плате. Остальные требования соблюдать все же придется. И отдельный порядок теперь для аккредитации стартапов. Под ними понимают компании с доходом менее 1 миллиона рублей с даты создания, и что сами они созданы, не позднее трех лет додать подачи заяв. В целом они должны попадать под основные требования, кроме 30% доли в доходах. Есть еще отдельные условия для открытых акционерных обществ с госучастием. Они касаются особых акведов, но, думаю, эти компании все и так знают. Я часто получаю вопрос, а может ли индивидуальный предприниматель получить аккредитацию? Нет, не может. Этот механизм работает только для юридических лиц. Индивидуальный предприниматель зачастую использует и другую систему налогообложения по данному виду, это патент. Так что для него предусмотрены иные налоговые льготы. Как получить аккредитацию? Получить аккредитацию можно, подав соответствующую заявку через портал госуслуги. Минцифры вообще активно взаимодействуют с компаниями через этот портал, ведь они его и разрабатывают. Так что если ваша компания по какой-то причине на госуслугах не зарегистрирована, самое время это сделать. К заявке потребуется приложить следующие документы. Справку об отсутствии судимости у руководителя. Кстати, заказать ее можно там же, на госослугах. Справку о доходах, полученных от деятельности в области IT. Для казенных учреждений автономных некоммерческих организаций потребуется еще и справка о расходах. А стартапам, субъектами которых ведется реестр стартапов, выписка из этого реестра. Что же делать, если у вас вдруг выявилось несоответствие заработной платы? В 2024 году уровень зарплаты будет оцениваться, исходя из зарплат за весь 2023 год и первый квартал 2024 года. Поэтому, если ваша компания рассчитывает на долгую жизнь, стоит озаботиться соответствием данному параметру. И тут есть два подхода. Либо производить оптимизацию численности с передачей некоторых функций на аутсорс или увеличением нагрузки работников либо общее повышение заработной платы в компании в 2023 году. Делитесь своими впечатлениями о выпуске в телеграм-канале Правая единорога», подписывайтесь, задавайте вопросы. И помните, на нашем корабле нет пассажиров, мы все экипаж. Услышимся в следующем выпуске. Пока!